0: Første udkamp for FC København er nu færdigspillet i Superligaen. Foran 7.025 tilskuere i Domkirkebyen sejrede FC København med 2-0. I denne udsendelse zoomer vi ind på kampen mod Viborg, kigger på, hvad vi kan lære af kampen, hvordan FCK har håndteret forårets første udkamp, og ikke mindst, hvor vi står i gulddysten. Og Mikkel Larsen, var der egentlig spillemæssig fremgang fra OB-kampen?
1: Ikke markant, en lille smule, bagspillet var en lille smule bedre, men stadigvæk samme billede og lidt samme indtryk, man sidder tilbage med, at det var ikke specielt godt spilmæssigt, men det gav 3 point
0: Og hermed velkommen til Kvart i Bold. Mit navn er Kasper Larsen, og jeg skal guide jer sammen med Mikkel Tolstrup Larsen og Oliver igennem den næste udsendelse her. Med mig i dag har jeg også Henrik Tustrup, og Henrik, skulle vi ikke starte hos dig? Kan du ikke give os nogle overordnede data fra kampen
2: i dag? Jo, det kan jeg i hvert fald. Kampen endte med en boldbesiddelse på 57% til til Viborg. Viborg har 12 afslutninger, hvor FC København har 10. Øh, Viborg er dog kun noteret for for en afslutning på mål, hvor FC København har hele seks afslutninger på mål. Viborg, øh, Viborg, de har 131 angreb, hvor øh, FC København har 102. Øh, gør, man, gør man, de her angreb op i farlige angreb, så har øh, Viborg faktisk 72 farlige angreb, hvor FC København har øh, 30 farlige angreb. Øh, Jørgenspark, vi snakkede om Park sidste gang, Viborg var på besøg i parken, der hed. Der havde Viborg også en overflod af Jørgens og i den her kamp, der har de 10-4 i Jørgens og eksgen øhm, den ender på 0,5 til Viborg og 1,3 til FC København.
0: Og når vi hører de tal, Oliver, øh, så er Henrik jo inde på en pointe omkring vores kamp i efteråret med de mange standarder imod, og egentlig også det, at Viborg scorer på i, i 96, som jeg husker det. Øh, det var vel noget af det, vi skulle have undgået i dag?
3: Det er der jo ingen tvivl om, og det tror jeg egentlig også, at FSK selv har prøvet at få stoppet. Øhm, Viborg spiller også på en måde, hvor de ligger et højt pres og presser, kan man kan sige, også til at spille længere tilbage på banen. Og når vi mister den, står der altså en vej frem, og det er ud til kant og masser af indlæg. Man kan også se på de lange indkast, det skaber altså også oftest muligheder, hvor der kan eventuelt blive et hjørne efterfølgende.
0: Og Mikkel Larsen, er der andre ting af Henriks data, som kommer bag på dig, eller bekræfter det, du har siddet og set øh, fra Viborg?
1: Nej, jeg, jeg synes egentlig lidt i lighed med OB-kampen, så, øh, så er det alle parametre, der egentlig taler til, det var så meget OB, og her er det Viborg, øh, særligt det her med, med, med chancer, øh, med ja, alle de andre parametre, her, Hendrik også listet her, øh, der, der er det ret tydeligt, at det er Viborg, der egentlig øh, i overvejende grad har, øh, har domineret, men vi, vi står så tilbage med de største chancer, hvis man kigger på XG, og det synes jeg egentlig lidt er, er sigende for, for kampen. Jeg synes ikke, vi lykkedes med, med den gameplan, vi havde håbet på, og, og som du også lige spurgte Oliver omkring her, det her med dødbolde, altså det, det er helt sikkert, det har været et tema at undgå dødbolde, og det må man jo også bare sige, det, det, det lykkedes altså ikke, fordi da jeg så kampen, der har man også følelsen af hold da kæft, altså det, det er jo den ene dødbold efter den anden, og og der lever vi, vi er livet farligt.
0: Men når det så er sagt, Mikkel, øh, Viborg bliver vel aldrig rigtig farlig på de her øh, utrolig mange dødbold eller hvordan så du det? Nej, men det, det er jo sådan med dødboldet. det var det,
1: vi også så i, øh, i parken i efteråret. Der skal jo meget, meget lidt til, før det bliver farligt. Så jeg vil heller ikke sige, at det ikke bliver farligt. De får faktisk øh, klaret det meget godt, øh, men, men, men det, det, de er jo dygtige til det. Viborg, og og det kommer tæt ind under mål, og det er jo egentlig relativt trykket i perioder, hvor vi vi kan ikke holde fast i bolden, og så er det tit, det bliver bliver kampbilledet, at at, det er sådan noget hjørnespark på hjørnespark på hjørnespark, og og at FC København her ikke rigtig kunne holde fast i bolden.
0: Hvis vi så vender os lidt mod kampen, der var tre ændringer i startopstillingen. Nikolaj Jørgensen, Lukas Leaer og William Bøving var, var gået ud af startelveren, og ind var kommet Kuma Babakar, Rasmus Falk og Paul Mukairo. Oliver, det var jo vel et stykke fra det, vi to vi stod og så i fredags til træningen. Hvad, hvad, hvad overraskede det dig med de tre udskiftninger?
3: Jamen det, det, der overrasker mig allermest, det var helt klart Papakar Kairo, og der kan folk tænke, hvorfor skal Papakar ikke starte inden? Jeg, som du også selv var med til, til fredagens træning, hvor vi så, at de havde lidt forskellige formationer, men de startede altså med den, som, som de også startede med mod OB, og jeg forventede helt sikkert, at Nicolai Jørgensen skulle kunne starte inden også, taget i betragtning af det, vi har set i løbet af, af ugen i forhold til Babacars øh, ekstra løb til træning, og han mangler lige lidt fitness, og det synes jeg egentlig også godt, at man kunne se øh, i dag. Han, øh, han, han mangler lige de der 10-15-20 procent, for at øh, han er der, hvor han gerne vil være. Så øh, Paul Mokairo og Babacar overrasker mig, mig mest.
0: Mikkel, nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at vi øh, til, til daglig øh, har vores øh, næsten daglige FCK-snak øh, om alle de betragtninger omkring spillet. Og du havde jo fortalt mig, at, at vi var nødt til at skifte lidt, fordi du så op som pragmatiker, og at vi netop af den vej ville få flere spillere, der havde momentum på banen. Så du var vel ikke overrasket, tænker jeg? Nej, altså nu, nu lytter jeg jo
1: meget til, til jer to, fordi det er jer, der, det er jer, der kommer op ved træningsanlægget på tiderne, og fingeren på pulsen osv., og, så videre, ikke? Så, og I, har, I rammer normalt rigtigt. Men jeg vil sige, at jeg ville have været lidt overrasket, hvis man havde stillet med, med samme opsætning mod OB. for jeg synes, kampbilledet var meget, øh, altså det kampbillede, man sluttede af med, så sad FC København meget stærkere på det, end det, øh, det kampbillede var i de første 60 65, 70 minutter. Øh, og Jastor var også bagefter ude og udtale, at øh, han synes ikke, at hverken Bøving eller Rooney havde ramt, kamp, øh, ramt en, 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 en rigtig kamp. Øh, så, så på den måde, så, så føler jeg mig rimelig overbevist om, at nu som som vist rigtig gode takter, at han vil blive valgt frem for, for Bøven. Jeg, jeg, jeg havde også på fornemmelsen, at man gerne ville have faldt ind så hurtigt som muligt, øh, fordi det giver en helt anden dimension i forhold til, hvordan man bygger spillet op. Og så den der med Babacar, Nikola Jørgensen, der, der, der tror jeg egentlig også, hvis jeg havde, altså, det synes jeg rimelig, var rimelig lige, øh, også fordi jeg synes ikke, Nikola Jørgensen var, var spillet nogen speciel skidt kamp mod OB, men, øh, men øh, på, den, på den måde kan man sige, at jeg, jeg synes egentlig, det var logisk, at den her opstilling mod Viborg var logisk langt, når man
0: Oliver, nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at vi to vi, øh, faktisk også var sammen i går, vi var ude at se øh, U19-fodbold, og der var jo for mange øh, noget af en overraskelse i startalveren, fordi øh, pludselig var vores islandske guldfugl, øh, det er jo et yndet udtryk i de her dage. Isak Bergmann Johannesson i, i en startopstilling, hvad skal vi lægge i det, Oliver?
3: Jeg tror ikke, at vi skal lægge så super meget i det. Altså, øh, der er jo folk, der begynder at skrive, at øh, det er allerede et altså, manden, han er et flokkøb. Altså, drengen er 18 år. Han bliver øh, 19 her til marts. Slut marts, mener jeg, Og øh, han får 90 minutter på 19, og det, det synes jeg er fint. Lige nu så er han ikke der, hvor han skal være efter noget efterslæb med, med corona. Og øh, lige nu så, øh, så er det ikke lige den type, vi skal, vi skal bruge. Vi skal have noget mere... Jeg synes, vi skal have noget mere power. Det kan han ikke give lige nu. Jeg tror stadig, at han er lidt efter, og derfor så bliver han fravalgt. Og jeg synes, det er fint, at han kommer ned og spiller lidt om 19-bold. Også i forhold til den selvtillid. Han har måske fået nogle knæk i forhold til, at han ikke har været udtaget, men han er en knægt, knæk, og han kan nok komme tilbage.
0: Det kan jeg jo selvfølgelig sagtens øh, tilslutte mig med, Mikkel. Hvis jeg også lige må spille den over for dig, fordi vi to sad jo i vores øh, efterårsevaluering af af, af, ja, sjovt nok af, efterårssæsonen og talte meget om, at, at Isak her i foråret, hvis vi fik øh, Stage ind centralt, kunne blive den helt store taber i spillet omkring pladserne. Øh, hvad lægger du øh, i, i Isaks nuværende øh, hvad hedder det, form og mulighed for at spille sig ind på A-holdet i FC København?
1: Jeg synes, som du også sagde lister her, at man kunne se konturerne af det allerede i slutningen, af sidste, altså omkring december. Blandt andet også, fordi der jo var massiv rygter omkring, at FC København ville tilknytte en ekstra central midtbanespiller, f.eks. Albin Ekdal. Så, havde, så snakkede vi jo om, at det, kunne blive, at det kunne blive rigtig vanskeligt. Og det, der blev blevet snakket om i et par podcasts, kan man sige. Og det, der jeg, jeg synes jo, det er på nogen måde er lidt en naturlig konsekvens, at han, at han spiller U19. Selvfølgelig er der noget med corona, og det er jo sådan, øh, sådan her-nu-ting, kan man sige. Men der er også noget med, at, øh, at øh, Isaac Johansson har ikke, altså han blev købt ind, med håbet om, at han også kunne udfylde en kantplads. Og det tror jeg relativt hurtigt, man sådan fik øjnene op for, at det, det har han godt nok vanskeligt ved, også fordi han, han har jo netop ikke den fart og dynamik, som man åbenligst har søgt. Så er der, så er der i godsøjne øh, kun Øh, 6- og 8 tilbage, og der, 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 der er han bare stadigvæk for langt fra, han fik en del chance i løbet af efteråret, og jeg synes, det var ret tydeligt, at han stadigvæk er for langt fra, og noget af det, det var i virkeligheden, at spin, øh, hvad Det spidskompetence split vision og evnen til at, at kunne navigere hurtigt og i rum og så videre, det synes jeg faktisk ikke, at han lykkedes vildt godt med i løbet af efteråret, så, så for mig er det egentlig en sådan relativt naturlig ting, og derfor var det også et tema, da vi gennemgik det i december i efterårs-imuleringer. Jeg synes bare, det er et resultat af det.
0: Men Mikkel, hvor efterlader det Isak Bergman-Johannesson lige nu? Fordi øh, i hvert fald ind til, til sommer er han jo øh, naturlig fast del af A-truppen, og vi ved jo også per, per definition, at der kommer skader og karantæner videre. Men hvor efterlader det ham lige nu? Men det efterlader ham der, hvor han, han i
1: hver træning, og det lyder jo som en standard klise-svar, men i hver træning og i hver kamp, f.eks. også i u-19-kampene, skal, skal hvad hedder det, gøre sig på mærket. Så, så det er jo en lang sej Kamp i sådan tilbage For ham øh, Hvor han hele tiden skal gøre gør sig selv bemærket øh, Og vise at han har niveauet Og de chancer han så vil få For der vil selvfølgelig komme nogen øh, Dem skal han gribe øh, over det næste øh, Halve til hele år Når han får en, øh, en indskiftning Eller fem, øh, seks minutter her og der Altså det, det er jo øh, det, det, er, det skal jo starte med altså, Det er step by step Så, øh, så det er derefter, der det efter om synes jeg
0: jeg kan så tilføje, at den U19-kamp, Oliver og jeg var ude at se i går, var en, en ret ujævn præstation af hele holdet, og der var Isak og johannesson hverken niveau over eller under, men, men lå ret meget på linje rent præstationsmæssigt med de øvrige på, på U19-holdet. Og det var en anden, som rigtig, rigtig mange FCK-fans øh, virkelig hunger efter at få lov at se. Øh, det, er jo, øh, det er jo vores indkøb fra Hammerby øh, af han har nu to gange i træk været i truppen, øh, men også været den spiller, som øh, har blevet sidet fra øh, til allersidst. Øh, hvad tænker du umiddelbart lige nu? Hvorfor er mu ikke med?
3: Øh, umiddelbart, hvis jeg skal sige et ord, så er det det taktiske, der, der ikke hænger sammen lige i øjeblikket. Øh, man skal glæde sig til at se ham, fordi at han er en super speciel spiller. Altså, når vi er ude og se ham træne, han har jo et vanvittigt antridt. Men vi kan også godt se, at de helt basic ting i forhold til FSK's spillestil, det her med at få baksen rundt, det, det, har han ikke, det har han ikke fanget endnu. Øhm, han har ikke fanget det her samspil, hvordan er det, vi gerne vil, vil være på banen, hvordan er det, vi gerne vil vores udtryk skal være, hvordan er det, vores opspil er, vores mønstre. Øhm, når han har det, øh, så, så kommer han helt sikkert også til at spille. Der er Karamogo længere fremme, og man kan sige, at det står mellem de to, hvem det er, der skal være 18 mand. Øh, og jeg synes, at, at det, det er fint. Vi har, vi har to, øh, to kanter, som, øh, som gør det fint i øh, Mukairo og Rooney. I, I dag er jeg med på, at der sagtens kan lægges flere ting på. Men lige nu så, øh, så har jeg yes valgt noget andet, og det er umiddelbart i mine øjne, fordi det taktiske hos mu ikke er på plads.
0: Hvis vi så vender os øh, mod dagens kamp, øh, så øh, for min egen del, så synes jeg, at vi kommer godt ud til kampen. Øh, vi starter med at have en relativt god kontrol vi starter med at få den spillet godt rundt i vores grundspil de første 10-15 minutter. Øh, derefter falder vi lidt og overlader noget initiativ til, til Viborg. Mikkel Larsen, hvordan opfattede du øh, første del af, 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 af halvlegen?
1: At der er for mange ting, der ikke lykkes i, øh, i Københavlernes spil. Øh, det, er, det er en blanding af både presset, øh, og det er, øh, som ikke sidder præcist øh, som det skal, Øh, for mange små tekniske fejl og, øh, og evnen til ikke at kunne spille hurtigt op øh, midt i banen øh, og gøre det rigtig farligt så sådan lidt en faktisk, overall blanding af forskellige ting vil jeg sige der ikke rigtig lykkedes øh, og, og øh, i de kampe der bliver det så afgørende at man får øh, marginalerne med sig som er sådan lidt en kliché <coughs> men det her med at man, øh, man skruer ud af ingenting øh, og det er jo lidt det vi gør i, øh, i situationen med varerum og, og det giver helt sikkert noget ro øh, at øh, at var vores score der. Øhm, ikke fordi det forbedrer øh, København spil, det gør det faktisk ikke overhovedet. Jeg synes anden halvleg er øh, dårligere, den måde vi faktisk kommer ud til på mange måder, end første halvlej. Øhm, men, øh, men overall er det en blanding af forskellige ting, synes jeg der ikke lykkes i dag.
0: En af de ting, du tager fejl i, er jo, eller tager, tager, tager udgangspunkt i, er jo nogle af de øh, fejl, der bliver begået, blandt andet oppe øh, i midten af banen osv. Henrik, kunne du ikke prøve at kaste et lys over... Øh... Hvad det var, og hvordan er vi stået i forhold til de tekniske fejl?
2: Jo, altså man kan sige, at vi har, øh, vi har faktisk over hele kampen har FC København 152 boldtab, øh, hvor, øh, hvor Viborg faktisk har 158. Så det lægger rimelig lige. Øh, I forhold til dueller så vinder Viborg 52 dueller, hvor FC København vinder 37. Så her er der faktisk en forskel af, at FC København er et hold, der normalt vinder flest dueller i sin, sin kampe. Så er det omvendt her, at det faktisk er Viborg, der vinder flest. Øhm, så er der noget med presset altså FC København de har jo helt sikkert det her jeg tror også Oliver var lidt, var lidt inde på det de har lidt problemer med Viborgs pres og der skal man lige tænke over at Viborg faktisk er den, det hold i ligaen der har det mest effektive og, og højeste øh, pres øh, og de har faktisk øh, næst flest erobringer på modstandernes banehalvdel så det er ikke så fordi at det ikke lykkes for eller fordi det, det, det pres det, det er svært for FCK at håndtere, så er det jo ikke så underligt måske, fordi vi bor faktisk er ret gode til det.
0: Oliver, en anden ting, som vi øh, nogle gange boksede lidt med i efterårssæsonen, det var at når vi øh, når, når, når modstanderne står øh, lavet og står øh, fast i deres kæder, så øh, så har vi til tider set ud til at spille lidt smule for langsom. Hvordan oplevede du FC København i dag i forhold til, når vi havde bolden og skulle sætte spillet og så få tempo nok i bolden?
3: Jeg synes faktisk, vi har mulighederne. Jeg synes, der er plads nok. Jeg synes, den offensive del af af banen, når vi får sat de rigtige afdevænger, så har vi altså masser af muligheder. Der er flere situationer, hvor Rooney trækker ind i banen. Vi har Falk op på på den offensive del af af banen. nogle gange så er der bare øh, nogle, nogle tekniske fejl, der klipper, der og det er de her sidste procenter, der gør, at man får en, en stor chance, som ender ud i sandet i stedet for. Og øh, der synes jeg ikke, vi, øh, vi, vi tager det, øh, kan man sige, de chancer, vi kan have, når, når, øh, når banen er så åben for os. Øh, det, det frustrerer mig lidt, at det er de her tekniske fejl, også for de spillere, som, som gør det. Øh, det, det. Det skal vi begynde at blive, blive bedre til.
0: Mikkel, hvis jeg prøver sådan at vende den over mod dig, og så øh, spørger dig ind til de tekniske fejl, fordi det var lidt et billede, vi så både i OB-kampen og i dagens kamp mod Viborg, at vi laver de her tekniske fejl. Hvad, hvad tænker du det er, der mangler øh, primært, tænker jeg, i vores grundspil? grundspil. Ja, 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 ja
1: jeg, jeg synes faktisk også, det er i nogle af de her øh, se, sekvenser, hvor at, øh, vi skal til at eksekvere en kontra, hvor at, øh, den aflevering, der kommer, så lige ligger en halv meter øh, til venstre, i stedet for at ligge lige fødderne. Så det er egentlig, øh, det, det er egentlig mere sådan en flow-ting, Øh, tror jeg, at, øh, at det er svært for, for spillerne at finde, finde det helt rigtige flow. Øh, jeg, altså, jeg synes, der er for mange af dem i dag, øh, og, og det er helt sikkert det, der er med til ikke rigtigt at, øh, at gøre, at vi kan, vi kan sætte os over spillet, Så, men, men det er jo noget af det, kan man sige, der, der skal blive bedre, og som skal, som skal gøre, at øh, vi kan sætte os bedre på kampene fremadrettet, fordi øh, det, det, er, det har helt klart været kampbilledet de første to øh, kampe her, at det vi har faktisk haft enorm bølge med modstanderne på OB og Viborg, i forhold til at dominere.
0: Det er, det er jo en af tingene, og en anden ting, man kan sige, det er jo, at når vi taler øh, flow i spillet, så, så kan vi heller ikke lade være Oliver og sige Rasmus Falk. Han var jo tilbage i dag på, på midtbanen, og hvis vi lige glemmer hans præstation, men, men øh, man kigger mere på, på, på spilleren Rasmus Falk, øh, hvad er det så, at, at han i dag skal bringe, i forhold til, når det er en Lukas Lerier, der spiller ved siden af Stage?
3: Jamen, det er jo selvfølgelig det um, spillet med bolden. Grunden til, at jeg nævnte ham, at jeg ikke synes, at det var den største overraskelse i forhold til fredagens træning, at han starter ind. Det er, fordi vi har den her kamp mod OB, hvor det ikke fungerer spilmæssigt. Um, det er tydeligt at se, at, at Bøjle og Falk søger hinanden i forhold til opspillet. Um, der var nogle svipser og nogle førsteberøringer, der gør, at, at han hænger lidt efter, han kommer heller faktisk ikke, heller ikke helt ordentligt ind i kampen. Men alligevel så er han vores bedste mand på bolden. Og det, det fortæller jo rigtig, rigtig meget om Rasmus Falk, at selv på en, en mindre øh, god dag, der, øh, der er han stadig den spiller hos os, som, som nok er den bedste med, med bolden. Øh, han er ikke 100% endnu. Øh, der har været, øh, det har været en lang hvad kan man sige, genoptræning for ham, og nogle setbacks osv. Jeg tror, han er på de her 90%. Så, så han mangler lige lidt. Øh, jeg så også, at der var nogen, der, der snakkede lidt omkring banens beskaffenhed, og der, det ved jeg ikke, hvor meget man skal ligge i det. Men Rasmus Falk er altid garant for at lave nogle fantastiske vendinger og åbne spillet op. Og det her med at søge ned i banen og modtage den og starte vores angreb derfra. Det lykkes til dels, men han mangler stadig de her 10 procent, som jeg
0: Mikkel, en Rasmus Falk på, på nogle procenter, hvor vi mangler lidt op til 100. Er det stadigvæk the way to go, når det er, at vi gerne vil det, som vi tydeligvis gerne vil, men ikke rigtig magter? Helt, han er afgørende, han er
1: instrumental i at hæve ambitionen, kan du sige, på det spillemæssige. Jeg synes det var, ja øh, altså nu skal man passe på med at bruge store ord, det er jo ikke, sådan, at, øh, ikke er beskæmmende, men det, det, det er virkelig øh, ærgerligt, synes jeg, øh, eller ærgerligt det. I kampen mod OB, øh, jeg har meget stor forståelse for, at man er pragmatisk i sin tilgang, øh, men man kan sige, hvis man bliver ved med at være pragmatisk, øh, i, i, i sin taktik og måden at spille på, så øver man sig i virkeligheden heller aldrig helt på den måde, man gerne vil, vil, vil fremstå som. Og det synes jeg var et af de problemer med OB, nemlig at spillet bagfra bliver, øh, nu bruger jeg ordet primitivt, men utrolig mange lange bolde. Og det her med for eksempel også, at Grabar, han sparker den langt, i stedet for at spille den ud. Det er, prøv at se Champions League tirsdag stå onsdag aften. Det, det, det er stort set ingen hold, der gør det. Så de her, de her ting i forhold til at ville have ambitioner og løftebaren, der er Rasmus Falk instrumental. Han er den, der rent faktisk kan formå at sætte spillet møde fra. Så på den måde er han helt afhængig.
0: Men der går jeg lige ind og, og udfordrer dig lidt på den, fordi øh, vi, vi, vi talte meget om det efter OB-kampen, det der med, øh, med de mange målsspark, der var røde var i Ingenmandsland, og de mange øh, øh, lange pasninger for, for Dennis Bravo. Øh, en, øh, kunne du se, at spillere og træner havde evalueret på det og tænkt over det i forhold til dagens kamp, eller hvad så du der? Jeg kan se,
1: at Bøjlesen, også som Olle var faktisk, jeg ser jo meget søgerfald, og at der, der er en, 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 en helt åbenlyst øhm, connection, som giver en masse ro, og at man tør, i virkeligheden handler det jo om mod meget af det her, øh, og at man stoler på, at, øh, at man er så dygtig teknisk, at man kan. Øh, der kan man se, at øh, Bøjlesen tør spillefald i en hel række sekvenser, Øh, hvor, det, hvor det måske er en lille smule risky, men sådan er moderne fodbold jo. Øhm, så, så på den måde, ja, der Rasmus Falk kom ind, hvor jeg ikke ser det, det er stadigvæk, at Krabar, han sparker lang udspark. Øh, det, det er så ikke helt ligesom, kan du sige, øh, ligesom Henrik havde sine gode data efter kampen sidst, der viste det her med, hvor mange, øh, hvor mange bolde, FC København havde vundet efter Krabars udspark mod OB, det var jo ganske, ganske, ganske få, og det bliver ikke lige så udslagsgivende i dag, vil jeg sige. Øh, derfor synes jeg stadigvæk, det her med, at, at man prøver at spille den ud nedefra, skal være noget, man, man har som ambition fremad.
0: Og Oliver, så får du lov til simpelthen at, at, at få lov at shine her. Fordi efter en halv time, der får Rooney et frispark, et pænt stykke fra Viborgs Mål. Og lige inden vi går målet igennem, så kunne jeg godt tænke mig lige at spørge dig, Øh, der tænker du naturligvis, at øh, den sparker Dennis Vavro, den her, eller hvad?
3: Øh, jeg tænkte faktisk, at Peter Andersen vil tage den der, med, med det der lidt specielle Christian Ronaldo-agtige øh, frysbak, som øh, lykkes en ud gange. Øh, så øh, der var lige en ting, jeg lavede mærke til, øh, og det, det er altså muren, der bliver sat fra, øh, fra Vibrogs Keeper, altså han... Altså, det er jo selvfølgelig aldrig nogensinde nemt at sparke sådan en Det er jo fantastisk sparket. Men han gør det, trods alt, nemmere for Vabro. Han giver ham den her bane, hvor han ved, okay, her skal jeg sparke. Han giver ham den her lille, kan man sige, den, den, den lille love, han åbner for ham. Og jeg synes faktisk, det, det er ikke særlig godt måmeldespil. Men igen, det, det er jo sindssygt sparket ind. Og jeg synes faktisk, han, jeg tror, vi kommer ind på det lidt senere, men, men han har været som en min man of the match. Ikke nok med, at han laver det her mål, men han... Han er jo, ja, det den svarbror kaster sig ned i alt, og blokerer alt, hvad han hovedet kan komme i nærheden af, men, men selve målet er jo uh, fantastisk spark Vi har jo set det før i noget Europa, tror jeg, hvor han uh, sparker han ind uh, lang, langt, langt fra. så vi ved, at han kan det her med, han har det her kanonspark, uh, så ja, kæft for glad glad, at da den, uh, den strøger bliver. Men Mikkel,
0: uh, vi talte uge efter uge i efteråret omkring det der med de her marginaler. Uh, vi talte rigtig meget om det der med momentum, vi talte om Øh, Jens Dages, selvmål, AGF, straffespark, og, og jeg kunne blive ved Jonas Vind, der brændte straffe, og Røg Sønderjyske, øh, osv. så osv. Videre, så videre, så videre. Øh, I den første kamp mod OB, der øh, sparker Pep Biel et, et, et relativt heldigt frispark ind. I dag scorer Dennis Vavo, øh, nu skal jeg til at sige once in a lifetime, men det er så twice in a lifetime, et mål, som vi i hvert fald ikke er forventet med at få. Hvad betyder det for vores spillertrup lige nu, at vi simpelthen får opsøgt nogle af de her marginaler, som vi jo vidderligt har haft med os også i de her to første kampe.
1: Men det er jo sådan det, der er lidt svært ved fodbold her, ikke? fordi det, det, de, de der ting går jo lidt op, op og ned, og de er helt afgjort med FC København lige nu. De er med os øh, lige nu her. Hvis, hvis vi bare kigger, jeg, kigger, jeg tænker jeg virkelig mere tilbage til sidste forår, øh, hvor øh, vi mange gange sad og snakkede om, jeg tror vi var igennem, det var først helt til sidst på sæsonen, at vi havde en kamp, vi i godsøjne ikke vandt i XG. Uh, det, det, er jo, uh, det, det var jo et tilbagevendende tema, at, uh, at modstanderne scorede uh, flere mål, end XG angav i, uh, i hele foråret sidste sæson. Det må man bare sige, der er lidt inde i det modsatte her. Alle Henrik's supergrupper-parameter super alle sammen, peger jo i retning af både OB og Viborg alligevel er det også der vinder. Og så er der selvfølgelig alt muligt i forhold til, hvor, døgn, hvor høj en kvalitet har man i sine afslutninger, og så videre, og så videre. Men, men, men der er ingen tvivl om, at, at, at hvis, man, okay, hvis man skal tage lidt kritiske briller på, så kan man sige, at den bliver heller ikke ved med at gå. Jeg tror virkelig, at Bøjlesen er ude og sige noget af det samme her efter kampen. Den bliver heller ikke ved med at gå. Altså, man skal steppe op på det spillemæssige, for ellers bliver man ikke ved med at hive de her sejre, og det, det er jo selvfølgelig det at fokus, at være fremadrettet. Hæve hæve niveauet.
0: Henrik, en af de ting, vi havde fat i i som vi var yderst bekymrede for, det var alle de her dødbolde imod. Vi har været lidt inde på dem. Kan du ikke ikke prøve lige at tage os igennem? Fordi når man sådan sidder, som vi gør alle sammen med navrene ude på tøjet, så virker det som om, at Viborg havde en dødbold hver hver andet minut, more Kan du ikke lige prøve at tage os igennem, hvad data egentlig siger om de her dødbolde i dag?
2: Jo, det kan vi godt prøve at kaste lys på. Altså, de har jo som sagt 10-4 i, i, i hjørnespark, og øh, så Mikkel også er lidt ind på det her med, at, at vi ved jo alle sammen godt, at en, et hjørnespark eller en dødbold i det hele taget, det, det, det kan være de små marginaler, der gør, at man scorer på dem. Men man laver jo også en øh, ekske måling på, øh, på, på dødbolde, og her der, øh, der lå øh, Viborg faktisk på 0,14, 0, i det her XG på set play og FC København lå på 0,08. Det vil sige, der er jo, kan man sige, i forhold til, hvor, hvor ofte tidligere og hvor meget XG øh, Viborg tidligere i sæsonen har lavet på, på dødbolden, så lykkedes det faktisk ikke i så stor grad, som de normalt gør at lave, øh, lave XG eller lave gode chancer på deres dødbolde. Så FC København formåede faktisk at øh, holde Viborg væk fra, fra de her chancer på dødeboldene, men igen, Selvfølgelig sidder vi nervøse, når der er et hjørnspakke, og ti hjørnspakke, det er måske lige et par stykker for meget.
1: Men Henrik, kan man ikke også sige, ja, jeg vil bare sige, Henrik, kan man ikke også sige, at en ting er, hvor mange øh, chancer, man producerer efter de her dødbolde. Men en dødbold er jo bare øh, altså, sandsynligheden for, og specielt hvis man er et dygtigt hold på dødbolde, jo flere man får, jo større er sandsynligheden også for, at man på et eller andet tidspunkt vil, vil score lidt, ligesom man så i efteråret. Så man kan vel også sige, bare det, at vi lukker så mange, eller giver øh, Viborg, så mange dødbolde. Det højner jo også sandsynligt for, at der vil ske noget tilfældigt, eller at, eller at
2: de, de kan score. Jo, altså man kan sige, at sidste gang mod Viborg i parken, der, der lå øh, x-gen for Viborg helt nede på 0,05 på de her dødbolde. Og det der jo altid er scoringen på dødbolden, det er jo et selvmål. Det er jo Jens stat der laver et selvmål. Så du har jo helt ret i det her med, at, at du, du, det er de små marginaler på dødbolden der kan gøre forskellen. Og at Jens Dage, han prøver at klire den ud over øh, den bagerste stolpe, men at den så går ind i stedet for jamen det er... Det er men udenrig. Oliver,
0: vi to, vi har jo været ude at se træningen i den her uge, og vi ved jo, det har været et tema for trænerstaben, det her. Øh, hvad, hvad er det, kan du prøve at tage os lidt med ind i, hvad er det egentlig, der sker? Fordi det her var jo bestemt ikke en del af gameplanen, at vi skulle give alle de dødbolde væk, hvilket Nikolaj Bøjlesen også siger til, til Discovery efter kampen.
3: Ja, lige præcis. Altså, ja, når vi er ude at se uh, træningen, så er det jo, uh, bruger de en, ja, en halv time på at og gennemgå uh, Viborgs dødbold og vores egne. Um, så vi ved jo, der er mega meget fokus på det. Jeg nævnte også i introen, eller i starten af, af optagelsen her, at, at Viborg er jo kendt for at lægge det her høje pres, og det ender ud i, at man uh, vinder bolden højt op på banen. Og man ser jo også, at deres kantspiller udfordrer rigtig meget, og det er jo oftest dem, der skaber dem de her hjørnespærk. Og så har de vel nok Ja, Superligens bedste server i Christian Sørensen, som er fuldstændig fantastisk til at lægge de her bolde ind. Og øhm, især de her, hvor, hvor spillerne ligger i, i en klump, hvor det er så svært for målmanden at komme ud, hvor den bare skal snittes. Jeg tror egentlig også, det er det øh, vores dage, han laver selvmål øh, på, på hjemmebane. Øhm, det ligger jo snor lige, og det, der kan jo ske så mange ting, der, der gør, at den enten ryger mod målet eller væk fra. Øh, I dag forsvarer vi dem ret godt, og jeg øh, imponeret over den måde, som, som vi kæmper, øh, kan sige, når vi når vi er bagud især øh, på, de, på de her standers. Kan du havde lige en
0: kommentar til den?
3: Ja, jamen
2: det er også det, igen det der, som som Oliver også er inde på det med presse der, og de de højt op på på Men øh, Viborg er også blandt de bedste til at faktisk have den her udnyttelse af angreb, altså til at komme til en afslutning på deres angreb. Og der kan man sige, at jeg kan huske Ståle Solbakken, han har engang sagt, at når FC København var i Europa, så var det meget, meget vigtigt, at man fik afsluttet sin angreb. Og, og det var blandt andet det her for ikke at få en kontra imod sig, men også fordi der var en større sandsynlighed for, at man så fik en dødbold. Øh, så, så igen her tænker jeg også, at det er også noget, Viborg, de, de, de tænker meget i at få afsluttet deres angreb, så de, de får flere dødbold. De får flere hjørnespark end de fleste andre gør i Men
0: Mikkel, en anden ting af det, Oliver pointerer her, jeg kunne jeg godt tænke mig lige at vende med dig fordi øh, for min stol af, der så det ud som om, at vi øh, rigtig ofte bliver spillet tyndt over kanterne. Hva, var det det samme, du så?
1: Ja, det var det. Øh, specielt i anden halvleg, der kommer vi ind i en problematisk fase. Øh, nærmest det, altså størstedelen af anden halvleg, det, det er særligt der, jeg synes, det er problematisk. Øh, jeg synes, Rooney spiller egentlig en øh, ok kamp offensivt, men han har helt klart defensive udfordringer, øh, i, øh, særligt i anden halvleg hvor han har svært ved at, at lukke rummet på siden ned. Og de kommer tit på, og i, hvad hedder det, dobler op Viborg, sådan at de i virkeligheden ligger med to, blandt andet Christian Sørensen, og der er de bare farlige i Viborgs venstre kant, De er rigtig dygtige, og det hænger også sammen med, at man kan få mange hjørnespark, når man har et, et kantspil, man flytter meget langt frem i, i siden. Ikke? Så, så kanterne havde problem med Kairo, spiller i en, en fin kamp også, Han øh, 10-15 minutter inden han bliver taget ud, begynder Anders at få voldsomme problemer med at lukke det ned. Øh, så generelt vil jeg sige, at begge vores kanter øh, kom på overarbejde i forhold til at lukke ned defensivt. Øh, og det gav lige et skud energi, synes jeg faktisk har fået bøvinge øh, til sidst og, og stage øh, på, på den anden kamp.
0: Øh, så vi havde problemer over kanterne defensivt, ja. Oliver, i, i vores kvart i optagsudsendelse så talte vi rigtig meget om duellen øh, Rooney-Bardache mod, øh, mod Christian Sørensen. Øh, er Christian Sørensen egentlig medvirkende til, at Rooney på, på, på visse områder i dag får en, en lidt sværere kamp?
3: Ja, man kan sige igen, det høje pres øh, og det her med, at FSK bliver presset tilbage, det gør jo også, at Rooney har en måske... Øh, flest meter til tilbage i banen, og øh, jeg synes faktisk, når han, kommer, når han kommer frem, så har han nogle gode afleveringer. Han har en til Falk, han har en til Peter Andersen. der er chanceskabende. Øh, men igen, han bliver også selv presset tilbage, og han løber måske lidt flere det meter, end hvad han, øh, han plejer at gøre.
1: Ja, hans, hans bedste aktion er, er vel i virkeligheden faktisk det, det frispark, der fører til Varvors mål øh, der, der viser noget af den driblekundskab, han har, og det, det er jo det, man gerne vil se ham blive bragt mere i scene, men det hænger jo igen også sammen med det her med, øh, som jeg også har nævnt lidt tidligere, det her med at være måske en lille smule, nu synes jeg, jeg ambitiøse, men i hvert fald at kunne fastholde spillet, kunne spille langs øh, jorden, øh, og, og, og der kommer Rooney jo meget mere til sin ret, når han kan finde de rum, der er inde bag ved Viborgs midtbane. Og dem finder han ikke rigtig i dag. I anden eller han har også et par situationer, hvor han er lige ved at næsten at komme til skud. Øh, men jeg synes jo som sagt, at han, han er mest udfordret faktisk på sin defensiv indsats i dag.
0: Runi Badaci, øh, stort set lige fyldt 16 år, øh, har ikke shined som man havde håbet på i de første to kampe. Og det gør jo, at øh, tastaturkrigerne allerede her efter kampen er, er, er kommet en smule i gang med, hvor lang snor skal han have. Øh, nu, nu tager jeg den tabloidige vinkel af, og så siger jeg øh, Mikkel Larsen, øh, hvor lang snor har Runi egentlig? Jamen, Rune er jo den store.
1: Altså, Rune spiller ikke, fordi han er 16, eller fordi han er en kæmpe til den. Rune spiller, fordi han kan tilføre holdet noget, som der ikke er nogen andre, der kan på den øh, kan position. Og det er det, han skal blive ved med at vise. Altså, den, de, de to drib, de, den driblinger, han har, der fører til frisparket, øh, og nogle af de her øh, ja, driblinger og drev med bolden, det er jo det, han skal vise hver gang. Hvis han, hvis han gør det, øh, og det synes jeg nu stadigvæk, han viser nogle elementer af i dag, øh, så er han 100% berettiget til holdet, og så, så, er han, øh, så vil det jo gå lidt op og ned, kan man sige. Uh, nej, han bliver ikke ved med at score uh, mål, som op i Aalborg. Uh, men mindre kan jo også gøre det. Uh, men jeg synes faktisk stadigvæk, han, uh, han bidrager, han falder jo på ingen måde ud af kampen, synes jeg. Uh, jeg synes stadigvæk, han bidrager i løbet af kampen med det, han kan.
0: Men Oliver, når man, når man kigger på Rooney, vi ser ham jo til træning, og, og så sent som var det ja, her forleden i hvert fald, der uh, hamrer han den jo op i hjørnet. Uh, men det er jo sådan ofte med, med individualister, at når de skal shine, så skal holdet også, øh, hvad hedder det, være sammentømret og, og spille godt. Øh, for mig at se, har Rooney så meget x-faktor, som øh, stort set ingen andre på vores hold har. Øh, ser du ikke også en Rooney, der har øh, masser af snor endnu i
3: startelveren? Jo, det er der ingen tvivl om. Han er jo også den, øh, den sidste kant, der bliver taget ud i dag. Øh, nej, det må måske, men... men øh, jo, det er det. Men det der er med, når vi ser ham til træning, altså det er jo, det er jo fuldstændig sindssygt, du nævnte det selv før, hvor PC han er, med, står og, øh, og smaggriner over, at det, det er fuldstændig vanvittigt, at, øh, at han er 16. Øh, jeg synes igen, det her med det taktiske, øh, jeg synes, han er ret god taktisk, både defensivt og offensivt. Han fanger øh, vores spilmønster ret godt. Øh, 16 år, jeg ved ikke helt, hvad vi kan, kan forvente af en, selvom han, han brager ind med, med, med 100%. De de første to kampe, han spillede. Dog er der lige en ting, som jeg måske blive lidt upopulær ved at sige. Det er, at da han bliver skiftet ud, så har han lige lidt stemme på i forhold til, at han ikke er helt tilfreds. Det skal han pakke sammen. Jeg er med på, at han gerne vil have spillet fuld tid, men men sådan er det ikke lige nu. Nu bliver han skiftet ud og det, det skal man acceptere, og det samme med Babacar, der smider handskerne. Det, det, det skal vi ikke have ind i, i truppen. Det, det gider vi ikke se på.
0: Netop de to udskiftninger, det, det var jo ret tydeligt, at de ikke var til Nogle gange kan man sige, at man, man ved ikke, om det er egen holdet eller hvad det er, men Mikkel Larsen, det er vel noget, vi øh, øh, i højeste grad øh, skal sætte en prop i, hvis det de ikke er egne præstationer, der er, der er skyld i det. Ja, jeg tror, det, lidt, det
1: kommer lidt an på, hvordan man tøjler det osv. Det er jo en form for energi, og hvis man kan mobilisere og bruge den energi positivt fremadrettet, så er det, så er det ok. Men øh, ellers er jeg enig, det er jo bare sådan lidt den dårligere attitude ting. Ikke? Det, det er jo noget, der, jeg synes når jeg kigger sådan øh, på tværs, jeg synes, er, er rimelig udtalt. Øh, og det er jo svært, fordi man ikke præcis hører det. Jeg, havde faktisk ikke, jeg skal være ærlig at sige, at jeg, jeg havde faktisk ikke set det på Rune. Øh, jeg så det kun på Babacar. Øh, og det, det synes jeg også var lidt spøjst. Så, øh, så det, man, det, det er
0: man helst fri for, jeg. Men det er jo altid en, 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 en veksling i forhold til, øh, at de ved det så meget, og øh, nogle gange er den umiddelbare skuffelse over holdet jo måske myntet på, at man er skuffet over sig selv. Men selvfølgelig ser det ikke godt ud, når vi har alle de kameraer. Øh, nu er det jo sådan, at jeg øh, i flere kredse bliver øh, kaldt BK 34's far, fordi jeg altid taler så pænt om ham, men... Øh, jeg synes jo faktisk, at VK-Mikkel øh, spiller en, en sjælden øh, kamp, hvor han ikke er på niveau i dag. Øh, hvad tænker du her?
1: Jeg tænker også, at han er udfordret lidt tilbage til hele pointen med, med Vibors øh, fløjspil eller kandspil. At øh, når de dobbler i den side der, så kommer han i øh, anden øh, til at se lidt... Øh, han er ikke tung, det er det forkerte ord, men han bliver, han bliver, der bliver løbet bagom ham et par gange, hvor det er kritisk... Øh, og det er vi ikke vant til at se. Så øh, han, han er nu ellers ret stabil i sine præstationer. Og jeg tror ikke, man skal tillægge det nogen større vægt. Øh, jeg, jeg ser i virkeligheden Victor Christiansen lidt sjovt, Jeg synes, han, han har sådan lidt øh, noget af det, jeg også tænkte om med øh, Ludvig Augustin da han kom. Han kom også på et ret højt niveau. Øh, og så holdt han det egentlig <laughs> ret stabilt hele vejen. Det var ikke fordi, han havde sådan en meget opad, opadgående kurve. Og der ser jeg egentlig også nogle paralleller med... med øh, med Victor Christiansen, Det er sådan rimelig steady, synes jeg på nogen måde Meget stabil, øh, altid øh, god præcision, men det er ikke sådan, at han har en meget opadgående kurve. Så, øh, så jeg er enig Kasper i, at det var ikke hans bedste kamp. Øh, omvendt synes jeg heller ikke, der er noget for roligt i det.
0: En anden spiller, som, øh, som i højeste grad deler vandene i, i fanforar, øh, det er vores øh, polske målmand, Camille øh, Garbarre. Øh, jeg synes jo faktisk, at Camille Grabar står en, en rigtig god kamp for anden uge i træk, og jeg synes også, at han lude en del ud af de der øh, spark, øh, som vi så mod OB. var. Øh, hvilken præstation så du for vores målmand i dag?
3: Jamen, taget i betragtning af, at øh... Vi har så mange standardsituationer, og vi lukker nogen mål ind. Øhm, han, har, øh, han har ikke de nemmeste betingelser, udover hans størrelse. Øh, jeg synes, han gør det rigtig, rigtig godt i feltet i dag. Øhm, men det er jo også noget af det, han, han har købt ind for. Altså, han er jo sindssygt dygtig øh, med, med sin, sin størrelse og sin fylde i feltet. Og det, det gør han til, til UG i dag. Jeg skal lige rette mig selv i forhold til før med, at det var Rooney, der blev skiftet sidste uge som kan. Det var det ikke, det var Mokairo. Men, øh, men Gabrario spiller en, en god kamp i dag. Igen.
0: Mikkel, vi har været lidt inde på det allerede, men, øh, men jeg ser en Nikolaj Bøjlesen, der, øh, der, der tør mere i dag, end, 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 end han turer mod OB, nok fordi han har fået sin, sin bedste legekammerat med lidt længere frem på banen. Hvad var det for en præstation, du så fra vores anfører i dag?
1: Rigtig god, synes jeg faktisk, fordi han er en del af et uh, tomandsforsvær, der, der formår at stå imod, på trods af, at der er et ret massivt pres, både på dødbold og også i åbent spil, Uh, og så synes jeg også, at han vælger nogle, uh, nogle gode løsninger omkring fald i imellem. Jeg tror i virkeligheden, at han virkede ikke frustreret, måske et stort ord, men uh, jeg fornemmer også i interviewet bagefter, at han er langt, langt far tilfreds. og han faktisk er en lille smule over på de her to kampe. Selvfølgelig er han super tilfreds, og det er det vigtigste med seks point. Men uh, lidt som vi har snakket om, så, uh, så tror jeg også, at han synes altså sådan på hele opspillet, at, uh, at det er nødt til at blive bedre. Uh, er nødt til at sidde bedre på, på modstanderen, for ellers så, så bliver det heller ikke helt ved med at gå.
0: En anden af Nikolaj Bøjles øh, gode venner i truppen, øh, det er en vis herr Nikolaj Jørgensen. Oliver, vi to, vi var, vi var ude at tale med Nikolaj i, i fredags. Øh, der ligger et link i shownoterne til, til, til det interview. Øh, vi så en mand, øh, der brændte for FC København, og som bare ville det her projekt øh, 100 procent. Øh, kan du ikke prøve at sætte nogle ord på den Nikolaj Jørgensen, der, der jo kommer ind som den første? Og, og øh, hvis vi lige venter med målet, men hans indsats, hvordan bedømmer du den?
3: Jeg synes faktisk, at han, han gør det ret godt. Han, han virker meget alene. Han kommer ind på et tidspunkt, hvor vi er presset øh, ret meget i bund. Den sidste halve time, der, øh, der har vi det hårdt. Øh, men jeg synes, han er dygtig til at holde på bolden så vidt muligt. Han er jo øh, stor og stærk fyr, og øh, han, han er en god øh, opspilstation. Det er der ingen tvivl om, plus at han har den her tekniske formåen i forhold til øh, både øh, driblinger og, og spil med bolden. Jeg synes faktisk, han gør en god figur. Der er ingen tvivl om, at han mangler lidt endnu. Og det ved han også godt selv. Det ved klubben også godt. Men jeg synes, at det, han bliver brugt til i dag, det gør han godt.
0: Mikkel, hvis jeg kaster den over til dig, så er det jo nogle, nogle meget parallelle situationer, vi står i. Første kamp mod OB. Nikolaj Jørgensen starter inden. Barbakar kommer ind tidligt i anden halvleg og gør det rigtig, rigtig godt og får scoret et mål. I dag starter Babacar inden, Nikolaj kommer ind tidligt i anden halvleg, gør det rigtig, rigtig godt og scorer et mål. Øh, det populistiske spørgsmål er, hvem er forrest lige nu? Øh, jamen, det synes jeg, øh, Nikolaj
1: Jørgensen er. Øh, fordi jeg synes, at øh, dels er jeg enig med Oliver. Jeg synes, det er ret overbevisende, det han kom med i dag. Han har jo det der med, at han, at han både øh, altså kan søge lidt ned i banen, øh, men også øh, fylder rigtig meget fysisk når der bliver spillet når bliver spillet op på mig, er jo egentlig også okay stærk på hovedet. Jeg synes ikke, at fik sat sin spil særlig godt i dag, eller fik var særlig præsent i forskellige situationer. Så jeg synes, at efter de første to kampe, var det selvfølgelig lidt spændende grundlag. så er Nikolaj Jørgensens værktøjskasse en lille smule større, og han har også vist et lidt højere, hvad kan du sige... Den afgørende sekvens i dag er jo, er jo super topklasse. Altså det er jo virkelig, virkelig Nikolaj Jørgensen, som man husker ham at han er aller, aller Og det er klart, at kan han finde ind i det der, øhm, så tror jeg godt, han kunne ende med at blive den foretrukne her i løbet af foråret.
0: Og hvis vi kaster den over til dig, Oliver, nu får du lov at shine igen for anden gang her. Æh, gider du ikke lige at tage os igennem det mål, fordi det er jo
3: ikke bare et, øh, et godt mål, men et rigtig, rigtig godt mål? Nej, men det er jo, man kan sige, hvorfor er det Pep ikke? selv selv tager den her, men det er jo et fantastisk godt løb af ham. Han giver ham jo de bedste muligheder for at træffe den rigtig beslutning, altså til Pep um, Og så kan bolden ikke slippes på et bedre tidspunkt. Plus, at, at den måde, han sparker den ind på, det er jo simpelthen uh, så iskoldt og uh, rigtig Nikola Jørgensens-agtigt uh, at gøre det på den måde.
0: Helt enig. Uh, mange uh, godkendte præstationer, nogen, der mangler at få lagt det sidste på. Men øh, hvis vi sådan øh, skal prøve at tage en øh, all-round-tur rundt her, og vi kan starte med dig, Henrik, øh, så, så synes jeg, at vi skal forsøge at kåre en øh, man of the match her. Og Henrik, du bliver den første, der får lov at byde ind.
2: Ja, jamen altså, jeg synes jo, at... Øh, jeg synes faktisk, at Bøjlesen var en, en, en vigtig spiller for FCK i det her... Altså han har faktisk i første halvleg har han kun én fejlaflevering. Jeg synes, han i særligt i første halvleg var en af dem, der kunne, kunne holde lidt ro på bolden og faktisk spille, spille bolden fornuftigt fremad i banen. Men samtidig så ser jeg også helt sikkert, at, at, at jeg synes også, at Pep Diel gør det fint. Men for mig er det Nikolaj Bøjelsen, der har nogle aktioner i første halvleg der gør, at jeg synes, at han er rigtig god.
0: Jamen med en øh, kølig vensterpote af la Nikolaj Bøjlesen Spiller jeg bolden videre over til dig Mikkel Er du enig med Henrik Eller hvordan ser du det Jamen det er sjovt nok
1: øh, Jeg havde ham faktisk også øh, Også inden du sagde det Henrik øh, Det var ham øh, Så har du lige bare bekræftet det med nogle af de data Men det var også ham øh, jeg havde øh, Han har også en rigtig god øh, Faktisk højrefods øh, takling i, øh, I anden halder inde i feltet øh, Hvor han lige får pillet ned ud øh, På et rigtigt tids, øh, tidspunkt så jeg synes også generelt, at Barbo er også rigtig, rigtig stærkt. Og jeg synes også, det er passende, at det skal være en to meter forsvar, for det er ligesom dem der, er, dem, der står imod i forhold til, at der er så meget pres på, både i åben spil og i bolde, men jeg går også med bøjelsen.
0: Oliver, nu kommer du efter de her to kif'er for
3: kvartibold, Mikkel
0: Larsen og Henrik Thustrup. Tør du gå imod dem, eller hvordan ser det ud?
3: Jamen, jeg, jeg afslørede det jo lidt før. Jeg har Varbro skrevet ned som main of the match. Ikke blot, at han laver det mål, som han gør, som er sindssygt Altså, det er jo... Det, det kan ikke beskrives, hvor vigtigt det mål er. Det er sgu ikke sikkert, at vi vinder den kamp, hvis ikke han scorer på det bristbakke. Og som jeg også nævnte tidligere, det her... Den måde, han forsvarer målet på. Altså, han er jo en sindssygt Øh, forsvar, som, som kaster sig ind i alt Der er flere aktioner, hvor han kommer helt op i hovedet På en Viborg-spiller og blokerer skuddene øh, Derfor så, så giver den til ham Jeg er enig i, at Bøjle Han er fantastisk i, i dag Især med, med, med fødderne og, øh, Men det men kan ikke tage mig fra At, at hverfor øh, han får den Altså for min
0: egen del, så, så ligger jeg jo sjovt nok fuldstændig på linje med alle sammen, at, at vores midterforsvar i dag er dem, som løber med hæderen. Jeg har bøjlet et mulehår foran, og det har jeg simpelthen, fordi jeg i den grad synes, at vi har brug for den ro i spillet. Og det leder mig nemlig lige præcis over til det næste, som vi skal til, som er et fast format, der hedder Torps Hovedpine. Og det er et tema... Hvor vi simpelthen forsøger at klargøre, hvor ligger Jesu to største udfordring lige nu. Det kan være positivt, det kan være negativt osv. I dag har vi valgt et tema, der hedder, hvad skal der til for, at vi bedre kan kontrollere kampene? Fordi vi har jo ikke haft boldpossession i de første to kampe mod OB og Viborg. To modstandere, som vidderligt har gjort det godt, men som stadig er fra, fra bund seks af ligaen og hvor vi ikke har formået man, at holde fast i bolden. Og Henrik, der er jo ikke noget bedre sted, end at starte, end at starte over øh, hos dataen.
2: Så øh, har du lidt ja. til at her? Ja, man kan sige, at, at første halvleg der vinder vi jo faktisk, øh, hvis man kigger på den her øh, boldbesiddelsen, der er vi jo faktisk, øh, FCK er jo det hold, der, der har mest boldbesiddelse i første halvleg, men det, det, er, det er jo ikke så, så, så dominerende. Og imod OB kan man sige, der har FCK også mest boldbesiddelse i den periode, hvor at, øh, FCK er gode, altså hvor, efter hvor fald kommer ind. Men, men noget af det, som jeg også synes, der er rigtig interessant at kigge på, det er jo starten af anden halvleg, hvor at, øh, hvor at øh, vi kan se særligt, at den her, den her XG, øh, den stiger ret, øh, altså der kommer ret mange chancer i starten af anden halvleg til Viborg. Og her kan man sige, jeg, jeg opfatter i hvert fald, at på det tidspunkt, der forsøger FCK at gå lidt tilbage og, og sætte sig på kampen og kontrollere det lidt, men faktisk så formår Viborg i den periode faktisk at skabe en helt del chancer. Øh, Kigger vi også på den her momentumbar, som som, som ligesom er sådan et udtryk for, altså det kommer af det her øh, øh, player, pos, øh, hvad hedder det, uh, possession value, hvor man ligesom vurderer hele tiden, hvor, hvor stor er så synet for, at et hold scorer inden for de næste 10 sekunder. Der kan man også se, at i, i starten af anden halvleg der er det Viborg, der virkelig har det her momentum. Øh, kommer vi så hen til, til slutningen af anden halvleg hvor, hvor Viborg stadig har boldbesiddelsen kraftigt øh, og har også momentum, der får de bare ikke lykkes med at skabe chancer. Så der er faktisk ligesom to dele af anden halvleg, hvor FK begge gange er bagud på, på, på boldbesiddelse, men i den sidste halve time, der lykkes Viborg faktisk ikke med at skabe mere end to chancer. Så, øh, så det synes jeg var ret interessant i forhold til det her med, at at, at måske lykkes taktikken faktisk bedre i slutningen af anden halvleg med, at man faktisk beholder de her bolden til Viborg, men de kommer ikke frem til chancer.
0: Mikkel Oliver, det her, det skal vi jo lige vende, fordi øh, det er jo noget af det, som jeg formoder, I er enige med mig i, at vi skal blive øh, en del bedre på den del af spillet. Øh, Mikkel, hvis jeg starter med dig og kaster en bold i luften og siger, at øh, i begge kampe har vi haft svært ved, at vores øh, nier har, har holdt fat i bolden, øh, når vi til tider har sparket den op og vi derfra ikke har kunne sæt spillet. Øh, er det så en af grundene, eller hvordan ser du det?
1: Ja, det synes jeg nu egentlig ikke så meget, Kasper, for du kan sige, det, det ser jeg, at Jonas Vind var selvfølgelig dygtig, men jeg, det var ikke sådan, at jeg, jeg tænker, at, at det var taktiken i løbet efteråret, og det, og det kan man ikke rigtig lykkes med nu. Jeg, jeg ser det lige så meget, hvis jeg skal linke hans hovedpine, den her problem med at kunne dominere kampen det vil jeg gerne linke til noget, det vi egentlig har talt om flere gange i forbindelse med transfervinduet, nemlig at på mange måder er holdet jo øh, styrket, fordi man har flere muligheder, men startelven øh, ved jeg ikke om er øh, specielt styrket. Så det vil sige, øh, det, det det drejer sig om nu i forhold til den specifikke hovedpine, du nævner, at, at kunne dominere kampen bedre, det er, at der er en anden form for øh, startelver, der sætter sig. Øh, og hvor man... Øh, hvor man får noget kontinuitet ind i det, øh, og at, øh, at man formår at, øh, at spille på en bestemt måde, kan man sige. Øh, og det, det er mere i virkeligheden det, jeg ser det som, at, at de her forskellige spørgsmål siger, er det Nicolai Jørgensen, er det Barbacar, er det øh, fald der er nede på midten, uanset hvad, er det, øh, er det Rooney, er det øh, Mukairo? Altså de der ting, de skal sætte sig, tror jeg, før man kan begynde rigtig at, at, at se holdet shine.
0: Men Oliver, nu er du jo manden på 10'erne på sammen med mig. Øh, hvor tæt er I S2, tror du, på at finde sin startelver i forhold til det, Mikkel siger?
3: Jamen, han er jo øh, to-tre pladser fra. Øh, hvad hedder det? Jeg tror, at, at øh, det, der er brug for, det er, at vi mærker, at vi har en... Det, det er virkelig lang tid siden, vi har haft en kamp, hvor man tænker, okay, her dominerer vi kampen. Altså, jeg kan ikke huske, hvornår vi sidst har gjort det. Og det, det tror jeg, at vi, øh, vi har brug for sådan en kamp. Om hvornår det kommer, det ved jeg ikke. Men der er ingen tvivl om, at hvis, jeg, øh, hvis man kunne få en spiller tilbage, så er det jo Karla Sækker, fordi han kan dække den her sekser alene. Lige nu så ligger vi med to oftest flade spillere, hvor Rasmus Falken måske er den mest dybliggende, fordi han skal føre bolden frem. Og øh, det gør måske, at vi har lidt for få spillere, der kan kombinerer, når vi får den længere frem. Men for mig at se, så, så kræver det, at vi, vi får styr på den her centrale midt. Det er så alfa og omega, vi får styr på, hvordan vi skal ligge, ligge derinde.
0: Mikkel, i forhold til det Oliver siger, betyder det noget med, hvordan vi ligger med vores sekser? Er det her, at, noget oplever, at du oplever noget af Eller hvordan ser du det?
1: Ja, jeg kan godt, godt følge det. Jeg, jeg tror stadigvæk, det er... For mig er det, er det måske det her med, at Rasmus Falk øh, lidt er den eneste, man tør spille hen på i pressede situationer. Øh, og øh, man så ret tydeligt mod, mod OB-kampen, og han ikke er der, så bliver det, øh, nu bruger jeg ordet primitivt, men, men det bliver relativt simpelt, øh, og man prøver at flytte den meget op. Og det synes jeg også er lidt skrøbeligt, at der er én spiller, øh, der bærer meget af det. Så, så jeg tror, man skal have noget af det, som Rasmus Falk er, er god til. Øh, måske i virkeligheden, <coughs> og det er helt sikkert også noget, man arbejder med, men at samle spillet, når vi har den selv, en lille smule mere, sådan at der er, altså, det er berømte, at man kan spille i der hele tiden, og at man på en eller anden måde kan spille den op i, øh, hvad hedder det, halvrummene og, og hvad hedder det, mellemrummene, fordi i kampen i dag, så står både Rooney, Biel, øh, Mukairo, øh, står jo i virkeligheden i nogle af de her situationer, for specielt Rooney lægger jeg mærke til, kalder enormt meget på den, øh, men det er jo en blanding af kvalitet og mod, at vi ikke rigtig får bragt den, bragt den op i de situationer. Så jeg tror i det er det der med at flytte den fra igennem faserne 1-2, til og særligt fra 2-3. til Hvordan får man flyttet bolden øh, i længderetningen? Øh, og det er en blanding, tror jeg. Ja, det, det vil jeg sige, det er en blanding af kvalitet og mod.
0: Når nu Mikkel siger det her, Oliver, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, har vi rykket pep en lille smule længere frem? Og er det der lidt af nøgnen ligger, at, at, at han skal lidt længere tilbage og lege med, med Rasmus Falk og kompagni? Og eller hvordan er det helt skævt?
3: Nej, det er, jeg synes, det er meget godt ramt. Man kan jo spekulere i, om vi spiller 4 2 3 eller om vi spiller 4-4-2. Umiddelbart så oftest, når vi, når vi bygger spillet op, kan det godt være, at der er lidt forskydning skud, for i forhold til vores, vores spillere. Men, men står vi fladt? som vi ofte gør, når vi forsvarer i den her 4-4-2, jamen så er det er omstillingen derfra, at vi skal blive bedre til. Og igen, lige nu, så bliver, synes jeg, at det har vi haft brug for, fordi Falk er, er så vigtig, men jeg synes, han bliver fanget lidt i den position, som han har. Fordi vi har brug for en, der kan lege lidt med ham. Og der har vi brug for, at PPL måske trækker længere ned i banen og samler spillet, som Mikkel også nævnte før.
0: Mikkel, Falk, der bliver fanget i sin position, siger Oliver.
3: Hvad, hvad,
0: hvad, 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 hvad skal vi lægge i det?
1: Ja, jeg kan godt se, hvad, 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 hvad du mener øh, Og det er jo også derfor, at man kunne godt tænke sig At, at have lidt flere Med Rasmus Fals kvaliteter Så at alt ikke som ligesom lå på ham Kan man sige øh, For det, det, det synes jeg egentlig, det gør indimellem øh, Og Rasmus Fals skal også have lov til at tabe den øh, ikke, ikke for ofte, fordi han spiller på En meget udsat position, og han skal ligesom modtage den Fra Varro og Bøjlesen for eksempel Men, men det, det er jo noget med at, at det spillemæssige kvalitet Altså at der er flere Der har mod og kvaliteterne til at kunne øh, kunne føre bolden frem. Altså herunder for eksempel også øh, Jens Dage. Hvis Jens Dage skal tage det næste skridt øh, og blive en, øh, en, en en superspiller, som han nu er i retning mod, så skal han måske også have han skal lige lægge 5-10% på hans ambitioner i spillet. Øh, så, så det tror jeg er noget holdet savner lidt rundt
0: generelt. Vi lukker Torups hovedpine ned og håber, at vi får lidt bedre styr på, på, på de ting omkring det, det, det tekniske niveau, som vi har været inde omkring, og så det med at kunne præge kampene noget mere, fordi det vil vi simpelthen skulle, skulle hive en 10-20% op minimum, hvis det er, at vi skal, vi skal slutte der, hvor vi gerne vil slutte. Et andet fast segment og element i vores podcast, det er ugen det her program, det er ikke et politisk program, og det er ugens Delani heller ikke. Men jeg tror alle os, der både har været på tieren i denne her uge og har set, set både ja, fjernsyn generelt, men også så kampen i dag, er klar over, at der er kun én, der kan modtage ugens Delani, Og det er naturligvis David Rutscholava. David har, har familie, hus, venner, der bor i Ukraine. Han har boet der selv de mange, sidste mange år af sit liv, og for os er det bare, at vi sender en masse tanker, fordi som vi kunne se i dag, så var det en meget, meget rørt coacholava, og et, et, et moment, der formoder jeg at gik i os alle sammen. Så Mikkel, hvis vi lige vender os mod det fodboldmæssige, som selvfølgelig er sekundært i denne her forfærdelige situation, hvilken betydning vurderer du, det egentlig har for, for Kuchulavs fodboldliv lige nu?
1: Jeg, jeg, jeg tror faktisk, jeg, jeg tror, det, har, det har en reel betydning. Og jeg tror normalt, øh, altså man skal, som du også siger, Kasper, altså, krig er jo den, øh, den, øh, den ultimative krisesituation. Øh, ikke, at jeg nogensinde har stået i det, øh, heldigvis. Men, men, øh, men det er jo bare det ultimative, øh, og derfor er det jo, øh, det er jo noget, der... Øh, der påvirker ham som, øh, som menneske, og dermed også som fodboldspillere Så det, det tror jeg har en, det har en impact. Det var også ret tydeligt at se. Og derfor så er det jo noget, man tager højde, højde for. Og, og det kan også godt betyde, at han derfor øh, ikke, ikke vil, vil starte inden. Det er selvfølgelig også, fordi Varmo har, har været rigtig godt kørende, men det kan faktisk blive udslagsgivende, fordi det netop har ligget lige på vippen, at det ikke er ham, der, øh, ham, der, øh, ham, der spiller. Øh, så alle gode, øh, gode tanker herfra øh, til, til ham.
0: Vi kan i hvert fald kun opfordre til at sende enten en varm tanke eller en hilsen til David Rutscholava, fordi jeg tror ikke, at der er nogen af os privilegerede danske drenge, der forstår, hvad det er, han gennemlever lige nu. Og hvor er det dejligt at se både FC Københavns fans, Viborgs spillere og FC Københavns egne spillere tage så meget hånd om den situation, der må være så svær. Så alle varme tanker, Coach vej, og så tror jeg, at vi skal over til noget lidt mere, lidt mere opmuntrende efter det her, og det er jo guldduellen. Vi har jo valgt at optage lidt senere her søndag aften, og det har vi jo fordi, at vi gerne lige ville sidde og se FC Midtjyllands kamp mod OB. En kamp, hvor Midtjylland kommer foran, pludselig vender OB den og fører 2-1. Dybt inde i overtiden øh, for, for wagner så så øh, til 2-2, inden at øh, FC Midtjylland har en, nej, OB har en kæmpe chance i fem minutters overtid, som øh, virker helt vildt, at de ikke sparker den ind. Men så meget øh, FC København har lige nu 39 point og en voldsom målscore. FC Midtjylland har 36, og Brøndby møder sig hjemme i morgen mandag, Sønderjyske, øh, hvor vi må formode at det bliver til en hjemmesejr. Det vil sige, at i morgen vil vi højst sandsynligt have tre hold, hvor de to af dem ligger på på 36 point, og så også selv på på 39. Oliver, havde du på nogen som helst måde, da foråret gik i gang, tænkt, at vi kunne stå i den situation, jeg lige har ridset op?
3: (laughs) Nej, det havde jeg ikke. Altså, jeg... Den første kamp, der, der synes jeg ikke, at, at Midtjylland så særlig prangende ud, men det synes jeg egentlig heller, de har gjort i efterårssæsonen. Altså det første halvår, det, det var, de har vundet de her kampe, som har ligget på vippen, og det er jo de her marginaler. Lige nu, så, så er de imod dem, og ja, jeg, jeg, synes, jeg synes, de virker lidt ramt, og det kan godt være, at det er med... Med, med glædeshatten, der, der er på her. Men, men, men det mener jeg faktisk. Jeg synes, det virker rent både på, på spilmæssigt, og også uh, i forhold til den, uh, den morale og energi, de plejer at ligge i, i deres kampe.
0: Mikkel Larsen, et rigtig, rigtig tavlet spørgsmål din vej nu. Er denne her gulddyst, er det en tvekamp. eller er det en trio, vi skal kigge efter? Det er en
1: uh, trekamp, indtil dig, der holder der faldet af. Men lige nu er det en trekamp. Uh, så jeg, jeg ser ikke... Uh... Jeg, jeg, jeg husker, at jeg en, en podcast her i optakten til, til hvad hedder det, foråret sagde 45-45-10. Øhm, og det jeg ikke, at man kan justere en lille smule på faktisk at give Brøndby en lille smule mere. Øh, men hvis man rent faktisk bare kigger på momentum, så har Brøndby jo vundet de sidste hvor mange kampe, at de har vundet i træk. Det Ja,
0: vi er op, vi snakker op på en 7 stykker. 7 stykker, ikke?
1: Så det er klart, ja. hvis man bare kiggede ja. objektivt og ikke vidste noget om truppe, truppernes styrke eller noget som helst, bare kiggede sådan rent på momentum, jamen så er der virkelig noget, der vil pege hen mod Brøndby og sige, jamen prøv det er jo det her hold, der har fået der har det stærkeste momentum, der har fået flest point. De har fået 15, hvad hedder det, over de sidste, ja, det må være fem kampe, ikke? Så det, det, er, jo, det er jo ret voldsomt, men, altså, så jeg tror, det er, det er en trækamp uh, til dit spørgsmål, Kasper. Det er, det er det også, fordi det er så tæt nu. Uh, men man kan sige, at Midtjylland er jo så, hvis vi længer tilbage til momentum, er jo dem, der står uh, mest vækket her. Ikke? Fordi uh, de har, de, vi glemmer også, at de er ud i Europa uh, efter strafspørgsmål. Så det tror jeg virkelig ikke selv, de havde planlagt uh, eller havde, havde forventet. Uh, fordi det er et hold, uh, som jeg tror, at Midtjylland så sig uh, på niveau med, uh, og måske også lidt over. Så der er de også råd ud, og de har fået, øh, en, øh, de har fået få point over de sidste fem kampe. Øh, er det to point over de sidste fem kampe i Superligaen, tror jeg, øh, mm. Så det er, det, det er kritisk for eftermiddeland lige nu.
0: Oliver, hvis vi så kigger øh, med den lidt større pensel her, øh, så kan man sige, at øh, nu kommer vi jo ind i en periode, hvor... at øh, at vi skal til at spille Conference League om, øh, om, om torsdagen. Vi har været så øh, uheldige, uden at det skal være nogen øh, ting her, at vi skal spille øh, den kamp nede i Holland torsdag aften kl. 21, og så tre dage efter øh, møder FC Midtjylland i Herning. Øh, hva, hvordan tænker du, at, øh, uden at vi skal gå i optagsmode til det, hvordan tænker du, at øh, vi står rustet rent trupmæssigt til at klare alle de
3: ting, jeg tror på det tidspunkt, vi, der er lige et, et par uger eller to uger, to, to tid, der, der tror jeg, vi står bedre rystet i forhold til truppen. Øhm, og øh, det her med at være inde i den der kamprytme igen og osv. Øh, dog er det jo øh, noget af den, her, den værste lovtrækning, du kan få. Øh, at skulle til Holland kl. 21 om aftenen og spille der og bruge, øh, bruge natten og øh, hvad kan man sige, fredagen på at restituere. Og så har du 48 timer at spille igen mod, mod Midtjylland. Øh, det er selvfølgelig ikke optimalt. Lige nu, så, øhm, så synes jeg, vi er, er stærkere end Midtjylland, også baseret på, øh, selvom vi har spillet måske ikke super godt, men, øh, men der, der synes jeg stadig, vi er stærkere. Så, så ændrer Midtjylland ikke på nogle ting øh, her til, til næste uge, jamen, så, så synes jeg, at vi står okay til det. Øh, det er trods alt kun, kun én kamp, så ved jeg også godt, det er mod PSV, øh, som kommer på et tidspunkt, men, øh, men jeg synes, vi er foran.
0: Mikkel, hvis nu du for en enkel aften skyld her lige får lov til at være i S2 op her, hvordan kommer vi til at jonglere imellem de her to turneringer, og hvor vigtig er den ene versus den anden, selvom det er svært at sætte så firkantet op?
1: Jeg tror, at hvis man har nogle sådan prioriteringsmæssige ting øh, øh, ude mod PSV i forhold til, øh, der tror jeg også spiller en rolle, at det er lige præcis som Midtjylland og det er en udekamp mod Midtjylland. Så jeg kunne godt forestille mig, hvis der er nogen, der ligger lige på vippen, eller man ligesom skal prioritere noget, så vil det være Midtjylland-kampen, der bliver prioriteret over den kamp mod PSV. Og jeg tror grundlæggende også, at Superligaen er den, den vigtigste. Så lad os sige teoretisk set, at der skulle stå en spiller, Rasmus Fald. Man ved, at han har ikke to kampe kampviser på, på, hvad hedder det, på tre, tre dage. Så spiller han mod Midtjylland, og han spiller ikke mod PSV.
0: Nu øh, tager vi lige øh, her til sidst en, en runde, øh, hvad hedder det, og vi starter hos dig Henrik. Øh, jeg kunne rigtig godt tænke mig lige, nu er det jo datamanden først, så derfor får du lov at lægge, lægge for, men øh, hvis du skulle sætte nogle procenter lige nu på FC København, FC Midtjylland og Brøndby, hvor ligger dine procenter så umiddelbart?
2: men jeg synes jo, at Brøndby ligger, øh, ligger væsentligt højere end 10%, i hvert fald, hvis, hvis jeg må tage udgangspunkt i Mikkels 45 og 45-10. Øhm, fordi også det her momentum, de har, altså, jeg, jeg, jeg var også lidt inde på det i vores optagsprogram, tror jeg, at, at jeg ser det, at de har altså, det her koncept. Og, og det bliver interessant at se, hvor meget det betyder i længden, at ure er blevet solgt. Øhm, men jeg tænker, at, vi, at Brøndby, det er omkring de, ja, ja, måske kunne være en fræk at sige, at, øh, at øh, der er måske 30-30 til Brøndby og øh, Midtjylland, og så måske 40 til lige nu.
0: Så spiller vi en blød inderside over til dig, Mikkel Larsen. Øh, datamanden har talt. Har han også ret?
1: Ja, jeg tror lige, jeg vil justere den faktisk, kan man ikke. <laughs> Æh, med, med fem, med fem program, så jeg vil nok også holde fast i men så vil jeg sige 25 Uh, ja, hvad sagde du 30-30 40, så vil jeg sige 40 FCK 35 Midtjylland 25 Brøndby trods alt, uh, fordi at uh, at, uh, at inden sæsonen der sagde 45 45 10, uh, det ville trods alt være en lidt for stor uh, justering, men uh, jeg er enig i med at grundlæggende at, uh, at med Midtjylland og Brøndby er der ikke voldsomt store forskelle så ser jeg også måske også givet at vi har uh, et forspring nu uh, og er kommet godt ind i foråret at vi lige er det foran, men, men det er ikke meget, og det bliver 100% de der kampe, der kommer til at være ind, udslagsgivende for, hvem øh, der kan, kan vinde mesterskabet. Det, det bliver meget, meget afgørende.
0: Og Oliver, nu har de to øh, lidt ældre herrer fået lov til at sætte nogle procenter på. Øh, nu, nu springer vi over til Ungdommens Kødhed
3: øh, og dig.
0: Hvad, hvad tænker du?
3: Mm-hmm. Jamen, jeg er 50-30-20, og øh, grunden til, at jeg giver Midtjylland 30, det er, at jeg synes, deres truppe er bedre, øh, Simpelthen. Øh. Og det, jeg synes, det er svært for mig at give øh, Brøndby og Midtjylland samme procent, selvom det ender måske med at have samme øh, antal point. Øh, jeg, jeg synes simpelthen, at Midtjyllands truppe trup er bedre, og derfor så, så får de lidt mere. Og øh, FCK... Øh, har oprustet helt sindssygt godt, øh, synes jeg, i forhold til den her bredde, som vi har manglet i forhold til de her situationer og muligheder, vi skal give til, til Yes i, i løbet af kampene. Øhm, så, øh, så derfor så ryger de op på, på 50, og Midtland 30 og Bomby 20. Nu
0: er jeg jo i den, øh, kan man sige, uh, uvandte rolle, at øh, jeg faktisk bestemmer her i showet i dag, som, øh, som vært her for første gang, og jeg har jo bare øh, lovet, at FC København bliver danske mester. i, det lovede jeg tilbage i december, så jeg skal ikke ud i alle mulige øh, fortolkninger eller noget. Jeg skal bare sige, at det holder jeg fuldstændig fast i. Selvfølgelig gør vi det. Øh, udsendelsen er sådan set ved at være til ende. Øh, hvis du kunne lide det, du hører, så har vi noget, der hedder Memberful. Øh, det er, hvor du kan donere det, der svarer til en god kop kaffe på en dansk tankstation hver måned. Øh, og på den måde kan du hjælpe vores arbejde, øh, her på kvartibold, og så vi kan producere endnu mere indhold til dig, så vi kan lave endnu mere kvartibold og uden at tise alt for meget, så har vi nogle planer. Vi snart håber at kunne realisere måske allerede i det her forår, men det kræver lige at vi at vi får lidt flere med på landevejen. Og vi lægger i hvert fald et link i shownoterne til til memperfold, som det hedder, hvor man kan gå ind og hjælpe os med vores arbejde. Ellers er der kun tilbage at sige. Henrik Thustrup, som altid en fornøjelse at høre dine tal. Du kommer igen på, på, på onsdag med, med flere tal, når vi allerede skal se imod den kamp, som vi øh, spiller en fantastisk aften, fredag-aftenkamp på, på fredag her, sjovt nok, mod Randers. Øhm, så vi er tilbage med kvart i optag på onsdag. Mikkel Larsen, som altid en fornøjelse at høre øh, dine analyser. Øh, det kunne være, at du var heldig at komme med en, en, en anden gang. Øh, nu må vi se. Og sidst, men ikke mindst, øh, til, min, øh, til min ven fra tieren, øh, Oliver Tolsted-Marker, også tak til dig. Det var kvart i bold med øh, et andet hold, end vi plejer her men vi håber, I har nyt vores selskab, og i hvert fald kan jeg kun sige, at vi øh,